0: आज तक सुनता है सारा जहां
1: नमस्कार पांच जुलाई मंगलवार दिन भर सुन रहे हैं आप मैं हूं जमशेद कमर डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कहानी नई नहीं, नहीं है और अब आरबीआई की रिपोर्ट है कि ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा भी बढ़ गया है तो क्या होता है ट्रेड डेफिसिट और उसके पढ़ने से हम पर आप पर क्या असर पड़ेगा आज सबसे पहले बात इसी की करेंगे उसके ईस्टर्न यूक्रेन पर, पर, पर कब्जे के बाद भी रूस ने अब तक हमले रोके नहीं है क्या चाहता है रूस और युद्ध के चार महीने के बाद यूक्रेन के हालात क्या है समझेंगे एक्सपर्ट से आखिर में चलेंगे इंग्लैंड जहां हो रहे टेस्ट मैच में तीसरे दिन तक भारत की जीत नजर आ रही थी लेकिन भारत ये मैच हार गया सीरीज ड्रॉ हो गई। भारत के हाथ से बाजी कैसे निकल गई और इंग्लैंड ने कहा लीड ले ली समझेंगे लेकिन उससे पहले 60 सिक्सटी हेडलाइंस शुभम तिवारी से।
0: शुक्रिया जमशेद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी 19 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात जुलाई को बनारस के दौरे आरोप होंगे यहाँ फिर नाइट बाजार की रखेंगे न्यूज मुंबई में अगले पांच दिन मूसलाधार बारिश के आसार आईएमडी ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट कर्नाटक में वास्तु शास्त्री चंद्रशेखर गुरुजी की होटल में चाकू गोद कर हत्या दोनों आरोपी गिरफ्तार देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के तेरह नए केस मिले 19 लोगों की हुई इस दौरान मौत श्रीलंकाई नौसेना ने भारत के बारह मछुआरों को पकड़ा विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसी मदद की, की अपील स्पाइसजेट के विमान की पाकिस्तान में इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली से दुबई जा रही थी फ्लाइट और टेस्ट में टीम इंडिया की हुई हार इंग्लैंड ने सात विकेट से जीता मैच
1: यह और मैं हूं जमशेद की। कहते हैं कि आंकड़े बोलते हैं चाहे वो किसी स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड हो या देश की फाइनेंशियल प्रोग्रेस के नंबर ऐसा एक नंबर है जी जिसके बारे में आप अक्सर सुनते रहते होंगे लेकिन एक आंकड़ा और होता है जिसकी बात कम होती है यह है ट्रेड डेफिसिट हिंदी में से व्यापार घाटा कहा जाता है एक लाइन में अगर आपको समझाओ तो ये कुछ ऐसा है जैसे कुछ सामान हम दूसरे देशों को बेचते हैं और कुछ हम दूसरे देशों से खरीदते हैं तो जब हमारा खरीदना बेचने से ज्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं व्यापार घाटा अब इस पर आते हैं कि बात क्यों हो रही है दरअसल ट्रेड डेफिसिट के जो नए आंकड़े आए हैं वो परेशान करने वाले हैं पिछले साल जून में यह घाटा 9.61 अरब डॉलर का था और इस जून में बढ़कर 25.63 अरब डॉलर हो गया है तो हमने सोचा कि कि एक्सपर्ट से थोड़ा और विस्तार में समझें ट्रेड ट्रेडिसिट एक्टली क्या होता है और जो नए आंकड़े आए हैं इनकी रोशनी में यह कि भारत में ये लगातार क्यों बढ़ रहा है और ये पूछा मैंने बिजनेस टूडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर सिद्धार्थ जरावी से
2: देखिए ट्रेड डेफिसिट जहां तक जो शब्द है ये यही दर्शाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कितना इम्पोर्ट किया जा रहा है बाहर से कितना लाया जा रहा है और कितना निर्यात किया जा रहा है जो एक्सपोर्ट कितना जी आयात निर्यात का जो बैलेंस होता है जो गैप होता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है डेफिसिट शब्द इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि जब कोई भी अर्थव्यवस्था अपने एक्सपोर्ट से ज़्यादा इम्पोर्ट करती है तो उसके पास एक गैप आती है उसको ज़्यादा डॉलर की आवश्यकता पड़ती है बाहर से माल खरीदने में तो उस दृष्टि से ये डेफिसिट कहलाया जाता है और भारत के लिए अगर आप जो पूछ रहे हैं कि ये लगातार बढ़ क्यों रहा है इसके बढ़ने के कई वजह हैं बट बढ़ सबसे बड़ी जो दो तीन वजह हम मानते हैं सब वो पहला ये है कि कुल मिला कोविड के, के बाद एकदम से उछाल आई थी इकोनमी में बट पूरे विश्व भर में महंगाई मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जिसे कहा जाता है वो एकदम से तेजी से बल पकड़ी हुई है और इसके कारण अलग अलग अर्थव्यवस्थाएँ स्टेप्स ले रहे हैं जिसमें से अमेरिका ने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया है कि उसने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू कर दिया है तो एक वो कारण है और इसके चलते लग रहा है कि जो अमरीका में मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं उसके कारण आने वाले तीन छः माह में अमेरिका में जो आर्थिक ग्रोथ है वो आ, स्लो हो जाएगी बल्कि रिसेशन में चली जाएगी नेगेटिव ग्रोथ में जाएगी और उसको लेके और साथ साथ हमारे दृष्टि से भारत की दृष्टि से जो तेल के दाम हैं उसका जो एक खतरा बना हुआ है वो एक बड़ा आ, मिक्स है कारणों का जिस लिए ये भारत में लगातार बढ़ रहा है
1: ये तो है कि हर देश इस चुनौती से पार पाने की कोशिश में लगा रहता है जरा साहब लेकिन हमारी सरकार के लिए क्या चैलेंजेस देखते हैं आप
2: देखिए सबसे बड़ी चैलेंज जो हमारी सरकार के लिए और देश के लिए बनी हुई है वो अगर हम कहें तो दो तीन मुख्य वजह है और जो दो तीन प्रकार की चैलेंजेस है पहली चैलेंज जो दिख के आ रही है वो ये है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है बार बार जिसे बाहर से हम जितना अपनी अर्थव्यवस्था में ख़रीद के लाते हैं और जितना यहाँ से बाहर भेजते हैं जिसमें सोना हो गया आ, क्रूड ऑयल पेट्रोलियम जो, आ, की जो हमारी बहुत बड़ी खपत है उसके लिए ये जो एक बड़ी चैलेंज है इसमें क्रूड ऑयल हमारे कंट्रोल में है नहीं हालांकि हमने रूस से काफ़ी मात्रा में उन्होंने जो सस्ता हमें तेल दिया यूक्रेन युद्ध के बाद हमने उसका एक प्रकार से फायदा उठाया है और कुछ देशों ने निंदा भी की थी इसकी पर हमने अपनी अर्थव्यवस्था को इस समय पे देखना है इस दृष्टि से हमने कुछ कदम लिए हैं पर वो लगातार एक अनसर्टनिटी का वहां पे काफी माहौल बना हुआ है कोविड के समय पे अगर आपको ध्यान होगा तो हमने काफी कठोर लॉकडाउन लगाए और फिर राज्यों ने भी प्रयास किया कि कोविड पे पहले कंट्रोल किया जाए डेल्टा वेव के समय हमने देखा एक अलग प्रकार की रणनीति हमने इस्तेमाल की उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में जो डिमांड है जो खपत है वो काफी हद तक और साथ साथ हम जो देख रहे हैं कि कोयला आपने देखा इस गर्मी में ये बोला गया कि कोयले का थोड़ा कुछ संकट हो रहा है शॉर्टेज हो रही है उसके कारण बिजली आ, को लेकर आशंका बनी हुई थी अब जो क्रूड ऑयल के साथ जुड़ा हुआ एक और बड़ा फैक्टर है हमारे आ, हमारी अर्थव्यवस्था में और हम क्योंकि एक फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडिंग करने वाली एक अर्थव्यवस्था है तो जब फर्टिलाइज़र के जब दाम बढ़ते हैं तो फर्टिलाइज़र के भी दाम बढ़े हुए हैं उसका सेंट्रल बैलेंस शीट पे भी भारत सरकार के अपने खर्चे पे भी काफ़ी बड़ा असर पड़ता है ये तीसरी चैलेंज है और आखिर में जो मैं ये कहूँगा कि इस सारी दृष्टि में जब बाहर की अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के कारण उनकी डिमांड कम होगी वहां पे ब्याज दरें बढ़ेंगी और वो मुद्रास्फीति को ठंडा करने के लिए प्रयास करेंगे ग्रोथ को कुछ समय के लिए दरकिनार करेंगे तो ऐसी स्थिति में भारतीय एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है और एक्सपोर्ट कम होने से हम डॉलर कम लाएंगे बाहर से और आप देख रहे हैं जो लगातार एक प्रेशर बना हुआ है रुपये पे लगभग चार रुपया डॉलर के कंपैरिजन में 74 से 78 पार हो गया है पिछले अगर आप देख लें तो जनवरी से ही अभी तक और आज ही लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई है जो ये कह रही है कि भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के बनिस्पत बयासी पे जाएगा और साल के अंत तक वो ये हालांकि कह रहे हैं कि शायद इक्यासी पे आए पर बयासी पे जाना भी एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर रहेगा तो कुल मिलाकर ऐसे प्रेशर इस वित्तीय वर्ष में बने रहेंगे और खासकर अगले तीन से छह महीने बने रहेंगे
1: हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उनकी माने तो व्यापार घाटा सीरियस ढंग से बढ़ता जा रहा है आम आदमी के लिहाज से समझना चाहूंगा कि हम लोगों पर भी इसका कोई फर्क पड़ता है क्या
2: आपने अच्छा प्रश्न पूछा की ये सब तो बड़ी बड़ी बातें अर्थव्यवस्था की हो गई अब आम आदमी का क्या असर है देखिये आम आदमी के लिए मैं तीन बड़ी बातें कहूंगा पहला की आपका ई वो महंगा हो गया दो प्रकार से महंगा हो गया या तो उसकी ब्याज रेट बढ़ गई आप फ्लोटिंग रेट पे थे या टर्म बढ़ जाता है अवधि बढ़ा देते हैं आउटगो नहीं बढ़ाई जाती है दूसरा जब ई बढ़ती है तो आपके पास बाकी चीजों के लिए खर्चे करने के लिए साथ में तेल हालांकि सरकार ने अब पिछले कुछ माह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने नहीं दिए हैं केंद्र सरकार ने उसमें ड्यूटी में रिलीफ दिया है कई राज्यों ने भी दिया है महाराष्ट्र में अभी नई सरकार बात कर रही है कि हम भी वैट घटाएंगे तो इस दृष्टि से आम आदमी के लिए ये एक है यानी उसके उसके जमा खर्चे पे उसकी जेब पे उसके मंथली बैलेंस शीट पर आम आदमी की अपनी अर्थव्यवस्था पर एक असर दिख रहा है दूसरा जो ट्रेड डेफिसिट के कारण क्या होता है कि कोई भी विदेश से लाई हुई चीज़ वो महंगी होने वाली है जहाँ पचास रुपये का मान लीजिए या सत्तर रुपये के डॉलर पे दस डॉलर की चीज़ दी गई तो वो सात सौ रुपये लगते थे अब अगर अस्सी बयासी का रुपया हो रहा है तो उसी चीज के लिए वही आइटम है उसमें कोई वृद्धि या कोई उसमें डेवलपमेंट फर्दर नहीं हुआ है वो आप देख लीजिए कितना बढ़ गया तो ये एक मार पड़ती है आम आदमी पर और इसके साथ आम से थोड़ा हट थोड़ा बहुत खास आदमी की अगर बात करें तो जो लोग जो विद्यार्थी देश से बाहर जाके पढ़ पाते हैं और कई हजारों के कुछ लाख की संख्या में हर वर्ष जाते थे कोविड से पहले कोविड के बाद इसमें कुछ रुकाव आया है अब वापस बढ़ रहा है तो उनके लिए भी बाहर जाना बाहर पढ़ना महंगा हो गया है अब आप कोई विदेश से इंपोर्ट कर रहे हैं दवाई जो इंडिया में नहीं मिल रही वो भी महंगी हो गई और, और तीसरी और तीसरी आखिरी बात जो है कि अब क्योंकि रिजर्व बैंक भी कुछ कदम लेगा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दर बढ़ाएंगे कुल मिला के जो चैलेंज है कि आप ग्रोथ और महंगाई दोनों को कैसे इसमें से सामंजस्य बनाएं तो इसके कारण अगर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी और ग्रोथ कम हो जाएगी तो उससे नए जॉब रोजगार ये बनने में बाधा पड़ती है तो उस दृष्टि से भी एक असर पड़ सकता है पर मैं मानता हूं कि अगले तीन से छः महीने में खासकर अभी जो वर्षा है जो मानसून है वो सही चल रही है अगर वो ठीक रही कोई उससे ज़्यादा गड़बड़ ना हो तो अगले तीन से छः महीने में ये जो एक अनिश्चितता का माहौल है ये शायद ठीक हो जाएगा और अगले साल जब हम बात कर रहे हो ऐसे विषय पर तो शायद स्थिति बेहतर हो
1: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए सिद्धार्थ जराबी अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो इसके हाई चांस हैं कि आपका फोन किसी चाइनीज कंपनी का होगा और इन्हीं में से एक मोबाइल बनाने वाली चाइनीज कंपनी है वीवो, जिस पर ईडी ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है यूपी बिहार से लेकर एमपी तक ईडी ने देश भर में वीवो के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे हैं कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है और फेमा यानी कि फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है वैसे ये किसी चीनी कंपनी पर पहली सरकारी नकेल नहीं है चीनी मोबाइल कंपनियां भारत में पहले से ही आईटी और ईडी के रडार पर हैं इससे पहले ईडी ने फेमा के तहत शिमी के एसेट्स को सीज किया था हालांकि कर्नाटक हाईकोर्ट ने बाद में ईडी की इस कार्रवाई पर रोक लगा दी थी अब ये समझने को कि फेमा जिसके तहत इन दोनों चाइनीज मोबाइल कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है ये दरअसल है क्या मैंने बात की बिजनेस टूडे में जर्नलिस्ट रजत मिश्रा से देखिए फेमा
3: जो है वो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो 1999 में पास हुआ था इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करना और एक असिस्ट करना ऑर्डरली डेवलपमेंट और मेंटेनेंस जो इंडिया की फॉरेक्स मार्केट होती है उसको तो जो कैपिट फॉरन एक्सचेंज की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं दो तरीके से होती हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो जैसे मैंने अब बताया कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट को फैसिलिटेट करता है इसके कुछ प्रोविजन हैं जब उस प्रोविजन को वॉयलेट किया जाता है तो वो फेमा का वॉयेशन होता है जिसके तहत ई किसी पे भी केस रजिस्टर करती है और ई तीन लॉज के बेसिस पे किसी पे केस रजिस्टर करती है मतलब बेसिकली तीन लॉज का इंप्लीमेंटेशन ई के के जिम्मेदारी है वन इज़ फ्यूजिटिव ऑफ़ेंडर्स एक्ट ऑफ 2018 एक होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और तीसरा होता है फेमा फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और जो पीएमएलए होता है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 वो गवर्नमेंट को अनेबल करता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर सकती है जो इलीगल तरीके से अचीव की गई
1: हो अच्छा कुछ ही दिन पहले श्योमी पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी क्या दोनों कंपनियों वीवो और श्योमी पर आरोप सेम है या वीवो के केस में कुछ अलग है
3: देखिये अम... शाओमी के केस में जो ईडी ने चार्जेस लगाए थे वो फेमा के एक्ट के तहत थे और जो अभी इस वक्त वीवो में लगाए गए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट हैं दोनों ऑफेंसेस हैं जो ईडी के तहत ही आते हैं तो आ, बट दोनों की जो लॉ जिस लॉ के तहत दोनों पर एलिगेशन लगाए गए वो फेमा और पी एम एल एनि की मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तो वीवो के ऊपर जो अभी चौवालीस जगह पे रेड हुई है अलग अलग स्टेट्स में वो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है और जो शाओमी में हुई थी वो फेमा एक्ट के तहत हुई थी और शाओमी के दौरान गवर्नमेंट ने पाँच हज़ार पाँच सौ इक्यावन करोड़ रुपए शाओमी टेक्नोलॉजी के सीज किए थे एक बैंक अकाउंट में जो जिसको शाउमी ने बोला था कि वो लीगल तरीके से अप्रूव किए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ द रोलिटी फ्राम सम अदर कंपनीज
1: तो जिसको ई ने इलीगल रेमिटेंसेज बोला था अच्छा रजत इससे यूजर्स पर और इनके मार्केट पर भी कोई फर्क दिख सकता है क्या देखिए
3: इन यूजर मार्केट पे जैसे अभी वीवो के बारे में बोला जा रहा है कि वीवो बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्चेस करने वाला था अभी बहुत सारे उसके प्रोडक्ट पाइपलाइन में थे न्यू प्रोडक्ट्स विद न्यू टेक्नोलॉजी तो जब इस तरह की कोई भी केसेज आते हैं इंसिडेंट होते हैं तो कंपनी की ऑब्वियसली इमेज पे तो डैमेज होता ही है तो डायरेक्ट इंपैक्ट तो कोई नहीं होता है इनडायरेक्टली uh, जो इंसिडेंसेस होते हैं वो कंपनी की इमेज पे एक तरीके से बहुत बड़ा ब्लॉट
1: होता है रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध को चार महीनों से ऊपर हो चुका है फिलहाल यूक्रेन के डॉनबास्क रीजन के लोहास्क और डोनेस्क में रूस और यूक्रेन के फोर्सेज आमने सामने हैं कल रशियन फोर्सेस ने लुहास्क प्रांत के एक और लिसिचास्क शहर पर कब्जा कर लिया स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट इस शहर को यूक्रेन फोर्सेस ने पिछले हफ्ते के आखिर में खुद ही खाली कर दिया था यूक्रेनियन गवर्नर के मुताबिक ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि रशियन फोर्सेस दूर अटैक करके शहर को नुकसान ना पहुंचा सके इस शहर पर कब्जे के साथ ही पूरे लुहास्क प्रांत अब रूसी कब्जे में आ गया है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पर कब्जे के बाद डिफेंस मिनिस्टर से अब डोनेस्क रीजन में हमले को जारी रखने को कहा है क्योंकि यूक्रेन फोर्सेस के के यहां से हटने बाद रूसी सेना का डोनेस्क प्रांत के और शहरों की तरफ बढ़ना अब और आसान हो जाएगा वैसे यूक्रेन की राजधानी कीव पर सीधे हमले से शुरू हुए इस युद्ध में रूसी सेना को लुहैस्क प्रांत को पूरी तरह से हासिल करने में चार महीने से भी ज्यादा का वक्त लग गया और अभी भी प्रांत पर पूरी तरह से कब्जा नहीं किया गया है और ऐसा तब है जब रूस को पूरे डॉनबास रीजन में वहां के लोकल मिलिशिया का समर्थन हासिल था हमने बात की इंडिया टुडे टीवी के नेशनल ब्यूरो चीफ और डिफेंस जर्नलिस्ट अभिषेक भल्ला से उनसे हमने यही समझने की कोशिश की कि पूरे प्रांत में एक प्रो रशियन सेंटिमेंट होने के बावजूद रूस को सिर्फ लुहैस को कब्जे में लेने से चार महीने से ऊपर का वक्त लग गया इसके पीछे की वजह क्या लगती है
4: पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ जो डॉनबास रीजन है वो कोई कल का कॉन्फ्लिक्ट जोन नहीं है 2014 से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था खास करके जब से साउथ में क्रीमिया पर रशिया ने अपना पूरा कब्जा किया था और आपने मिलिशिया की बात की तो एक लिबरेशन मूवमेंट चल रहा था वहाँ पे और ये ओपन सीक्रेट है अब कि रशिया उसे बैक कर रहा था और जो यूक्रेन की फोर्स थी वो 2014 से डॉनबास रीजन में लड़ रही थी इस मूवमेंट के खिलाफ लेकिन जो बिल्डअप हुआ लड़ाई का जब फ़रवरी में फाइनली जो है स्पेशल ऑपरेशंस जिस लड़ाई को नाम दिया गया है पुतिन के द्वारा उसके लिए ऑब्वियसली यूक्रेनियन फोर्सेस पूरी तरह से तैयार नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि जब आठ साल से इस तरह का माहौल बन रहा था कि एक दिन तो आएगा कि लड़ाई होनी है और कीव के बेहद नज़दीक पहुंच पहुँच चुकी थी रशियन फोर्सेस मैं खुद यूक्रेन में एक महीना रह के आया हूं उन जगहों को मैंने नज़दीकी से देखा है जहां पर रशियन फोर्सेस पूरी तरह से ऑक्यूपेशन में थी लेकिन जो कैजुलटीज़ हुई खास करके रशियन आर्म की यानी कि रशियन टैंक्स की उसकी वजह से रशियन फोर्सेज़ को पीछे हटना पड़ा और एक बार जब वो पीछे हट गए तो तब से उन्होंने कोई कोशिश नहीं की है वापस आने के लिए और ये एक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैटन माउस गेम ये ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न इलाके में चल रहा है हालांकि कुछ बहुत इम्पॉटेंट शहर हैं जैसे मरोपोल हो जैपोरजिया हो जहां पर काफ़ी पहले से जो है रशिया ने अपनी ऑक्यूपेशन कर ली थी और अब लोहानस्क रीजन में भी एक तरह से पूरी तरह से रशियन ऑक्यूपेशन है देखना होगा यूक्रेन जवाबी कार्रवाई कर पाता है या नहीं
1: अभिषेक कल ही यूक्रेन के करीब 30 एलायज देशों ने स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के लिए एक रीडिवेलपमेंट मार्शल प्लान पर चर्चा कर ली है लेकिन यूक्रेन में तो अभी भी युद्ध चल ही रहा है मेरा सवाल ये था कि क्या ये देश मान चुके हैं कि युद्ध अब समाप्ति की तरफ है और ऐसा किस आधार पर है
4: देखिए गारंटी कुछ नहीं है लड़ाई में कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि लड़ाई कहां तक सीमित रहने वाली है ये असेसमेंट एनालिसिस है मिलिट्री ऑब्जर्वर्स का जो एड आ रही है एक मिलिट्री एड है एक सिविल एड है दोनों अलग चीज़ें हैं और जो यूक्रेन के देश नज़दीक हैं ज़्यादातर ईयू के देश इसमें जो हैं वो शामिल हैं क्योंकि रशिया का साथ कोई नहीं देना चाहता जितने नेटो देश हैं या फिर अमेरिका भी क्यों ना हो वो सब एड दे रहे हैं और मिलिट्री एड के अलावा सिविल एड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यूक्रेन को जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक महीना वहाँ रह के आया हूँ और कुछ जगहें हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से क्रिएट करना उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा और ये कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि देखिए मतलब अभी बना हुआ था और ख़त्म हो गया कुछ कुछ जगहों पर रेलवे स्टेशन जैसे पूरी तरह से ख़त्म है ब्रिजेस पूरी तरह से गिर चुके हैं सड़कों का बुरा हाल है तो जब तक ये रीडेवलपमेंट नहीं होगा और काफ़ी साल लगेंगे इस रीडेवलपमेंट को तब तक यूक्रेन वापस अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा और यही कारण है कि ये जो देश हैं जो यूक्रेन को अपना दोस्त बता रहे हैं आगे आ रहे हैं और एड दे रहे हैं अब ये देखना है कि ये जो ईस्टर्न रीजन है डॉनबास रीजन है जिसको हम कहते हैं जो लोहानस्क और डोनेस्क दो एरिया हैं जो डॉनबाज बनाते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट जोन परमानेंटली बनने वाले हैं मान के चलिए जैसे हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से तनातनी चलती रहती है हो सकता है एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट जोन एक परमानेंट वॉर जोन ये बन जाए बहुत लंबे समय तक और यूक्रेन uh, फ़ोर्स भी जो हैं कुछ ए, इलाकों में अभी भी uh, उन्होंने वो ऑक्यूपेशन में हैं तो रशिया की कोशिश रह रही है कि इनको पीछे ढकेला जाए लेकिन वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये चार महीने हो सक हो चुके हैं हो सकता है चार महीने और हो जाएं और ऐसे करते करते कुछ साल भी गुजर सकते हैं लेकिन मेरा अनुमान यही है कि डॉनबास रीजन बहुत लंबे समय तक के लिए एक डिस्टेबलाइज्ड एरिया रहने वाला है और यहाँ पे लंबी लड़ाई चलने वाली है
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए अभिषेक भल्ला और अब बात करते हैं क्रिकेट की इंडियन क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में 15 साल बाद टेस्ट सीरीज जीतने का मौका गंवा दिया है एचबेस्टन टेस्ट में आज भारत की सात विकेट से करारी हार हुई और सीरीज दो दो की बराबरी पर खत्म हुई इंग्लैंड की इस जीत के नायक रहे जो रूट और जॉनी बेरस्टो जो रूट ने दूसरी पारी में नॉट आउट रहते हुए एक रनों की शानदार पारी खेली इंग्लैंड ने आज बिना कोई विकेट खोए बाकी बचे 119 रन बना लिए और टेस्ट इतिहास का आठवें सबसे बड़े चेज को अंजाम दिया जॉनी बेर्सटो मैन ऑफ द मैच और जो रूट मैन ऑफ द सीरीज रहे तो दोनों टीमों के इस परफॉर्मेंस पर हमारे साथी कुमार केशव ने बात की स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट राहुल रावत से
0: राहुल जी काफी इवेंटफुल रहा ये वेस्टर्न टेस्ट मैच अंठानवे पर पाँच थी भारतीय टीम उसके बाद जिस तरीके से पंत की ताबड़तोड़ बैटिंग हुई रविंद्र जडेजा की बैटिंग हुई बुमराह का जो पैंतीस रन एक ओवर में उन्होंने ब्रॉड्स को लगाया तो ये सब हो गया लेकिन जो प्रेक्ट किया जा रहा था आपने भी कल बताया था कि इतना बड़ा टोटल चेंज होता नहीं है अमूमन इंग्लैंड को एक्सेप्शनली वेल well खेलना होगा इंग्लैंड वैसा उसने करके दिखाया है तो इसमें क्या देखा जाए कहाँ कमी रह गई
5: देखिए हम लोग हम लोगों को न एक डर था वो डर ये था क्योंकि इंग्लैंड जो न्यूजीलैंड के साथ खेल कर आई थी उन्होंने 277 सौ चेज करे उसके बाद 299 सौ निन्यानवे चेज करे उसके बाद दो सौ छियानवे भी चेज कर डाले उसके बाद एक डर था कहीं ये इंग्लैंड के लिए इतना स्कोर काफ़ी है 378 300 रन तीन साढ़े तीन फिर 378 हो गया आप कि भाई 400 भी चाहिए होगा साढ़े भी मारते कितना बट गलती ये हुई कि भारत की जो ड्रेसिंग रूम था वहाँ भी शायद सी यही मानसिकता रही कि यार कहीं ये स्कोर कम तो नहीं है इस इंग्लैंड टीम के लिए तो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप डिफेंसिव थे अब डिफेंसिव अपनी बोलिंग में अपनी फील्डिंग में उसका अगर आपको किसी को जिम्मेदार ठहराना है उसके लिए एक कलेक्टिव फेलियर है उसके लिए जो फेलियर है आप कप्तान को भी दोषी ठहरा सकते हैं जो अपना पहला टेस्ट में कप्तानी कर रहे हैं जसप्रीत बुमरा हालांकि उनका पिछला कोई एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का उसके लिए आप टीम मैनेजमेंट को दोषी करार कर सकते हैं उसमें राहुल द्रविड भी आते हैं विक्रम राठौर भी आते हैं पारस महावरे सब आते हैं सीनियर प्लेयर्स जो भी हैं वो सब भी आते हैं तो मुझे लगा थोड़ा डिफेंसिव माइंडसेट आपने जसप्रीत बुमराह और उसके अलावा मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर थोड़े मिडियोकर दिखे पेडिस्ट्रियन दिखे अगर आ, ये बात कही जा सकती क्योंकि सिराज और आ, शार्दुल ठाकुर ने जो अभी तक करके दिखाया है स्पेशली ओवरसीज में वो काबिल तारीफ है सडनली इस टेस्ट मैच में थोड़े वो बिलो पार दिखे आपके पास ऐसा लगा सिर्फ दो ही अच्छे गेंदबाज हैं जो लग रहे थे कि जो इंग्लैंड को परेशान कर सकते थे वो थे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी मोहम्मद शमी ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी वो थोड़े आ, अनलकी रहे कि उनको विकटें नहीं मिली उन बॉलों पे बुमराह ने अच्छी गेंदबाजी करी उस पर दिखा कि यार सिर्फ वही ऐसा लग रहा था एक लोन वॉरियर की तरह वो खेल रहे हैं तो और डिफेंसिव माइंडसेट आपने नौ ओवर के, के बाद देखा आपका फील्ड खुल गया तो कभी कभार क्या होता है देखिए बाउंड्रीज टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस बहुत बड़ी चीज होती है आपको विकटें नहीं मिल रही कोई बात नहीं आप रन सुखा दीजिए पर यहां पे क्या हुआ जैसे ही आपने फील्ड खोला तो बाउंड्रीज तो चलिए इस इंग्लैंड टीम के लिए बाउंड्रीज मारना भी कोई बड़ी बात नहीं थी वो बाउंड्रीज के लिए जा रहे थे उनको मिल भी रही थी पर जब ऐसा हो रहा था कि वो स्ट्राइक भी रोटेट हो रही थी क्यों क्योंकि आपका फील्ड खुला हुआ था रविंद्र जडेजा आते हैं फर्स्ट चेंज सेकेंड इनिंग्स की बात कर रहा हूँ मैं फर्स्ट चेंज आते हैं और उन्होंने अपने पहले स्पेल में चार पांच छः ओवर्स के आसपास कराए उन्होंने एक ओवर जो है राइट हैंडर को उन्होंने राउंड द विकेट डाला बाकी सारे जो ओवर्स थे वो वो ओवर द विकेट डाल रहे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो राइट हैंडर को ओवर द विकेट डाल रहा है यानी वो आउटसाइड द लेफ्ट स्टम्प डाल रहा है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव लाइन अब नेगेटिव लाइन क्यों डाली जा रही है जबकि आपके पास तीन रन का क्वेश्चन है इतना बड़ा स्कोर आपके पास पड़ा है आप नेगेटिव लाइन डाल रहे हो आपने फील्ड खोल दी आपकी स्लिपें कम हो गई हैं आपका आप ऐसा लग रहा है कि आप अब आ, आप जो है मैच बचा रहे हो कि भाई ये इतना स्कोर ना मार दे उसके बाद एक गलती ये भी हुई अब साइड में हम बात कर सकते हैं बहुत सारी चीजें और भी निकल के आ सकती है आपका जो कोलैप्स है आपने तब तब ओवरसीज टूर्स पे अच्छा किया है तब तब आपने ओवरसीज टेस्ट मैचेस जीते हैं जब आपके टॉप ऑर्डर ने रन बनाए ऋषभ पंत एक अकेले लोन वॉरियर की तरह खेले उन्होंने आपको चार रन का एक इतना विशाल स्कोर लगा दिया फर्स्ट इनिंग्स में जो हर बार नहीं लगता है इंग्लैंड में जाके दूसरी इनिंग्स में आपके आखिरी सात विकेट बयानबे रन पर गिर गए तो आ, बहुत सारे रीजंस हैं पर रीज़न जो हैं आपके आ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी में थोड़ी बहुत हो तो सकता है उनकी एग्जीक्यूशन में आ, आप फेल हुए हैं बट सवाल तो जी पूछे जाएंगे सवाल आपके शुभमन गिल से भी पूछे जाने चाहिए सवाल आपके हनुमा विहारी से पूछे जाने चाहिए सवाल आपके विराट कोहली से पूछे जाने चाहिए सवाल आपके श्रेय सैयर से पूछे जाने चाहिए सवाल आपके राहुल ड्राविड से पूछे जाने चाहिए सवाल आपके विक्रम राठौर से पूछे जाने चाहिए सवाल आपके बहुत लोगों से पूछे जाने चाहिए पर सबसे बड़ी बात है इंग्लैंड ने अच्छा खेला उन्होंने जो सोचा सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने बिलीव उनमें था कि हम जीत सकते हैं और वो जीते
0: इंग्लैंड पे आएंगे लेकिन उससे पहले एक हाइंड साइट में देखें अगर पूरी समग्रता से देखें सीरीज को पिछले साल जब ये टेस्ट मैच पोस्टपोन हुआ एक मोमेंटम था भारत के पास जी क्या वो मोमेंटम चला
5: गया एक वो भी बिल्कुल है मैं तो बोल रहा हूं कि भारतीय क्रिकेट में जो पिछले कुछ महीनों से जो उथल पुथल हुई है वो शुरुआत वहीं से हुई है पिछले साल जब आप चार टेस्ट मैचेस खेलने के बाद दो एक की बढ़त लेकर बैठे हुए थे तो तब आपने ये डिसाइड किया कि भाई पाँचवा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे क्यों क्योंकि आपके कैंप में कोविड केसेस आ गए बट आप दो तीन दिन बाद दो दिन बाद आप आईपीएल के लिए निकल भी जाते हैं वहां से दुबई तो वहां पे अगर आप खेल लेते आपने मोमेंटम लूज किया ये बात मैं मानता हूं मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं विराट को इसमें ब्लेम नहीं कर रहा हूं कल को देखिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ न करे मुझे कोविड हो जाता है आपको हो जाता है आप बोलते हैं भाई मैं कोविड पॉजिटिव में ऑफिस नहीं आ सकता हूँ ऑर्गेनाइजेशन आपको फोर्स नहीं करेगी कि आप आइए तो वैसे ही बीसीसीआई के बोर्ड के हाथ बंधे हुए थे आपको नहीं फोर्स कर सकता था इस सेंसिटिव के लिए कि नहीं आप खेलो बट आप पिछले साल खेल लेते हो सकता
0: है जैक लीच को कोट किया और कहा कि कुछ समय ऐसा होगा जब टीमें हमसे बेहतर खेलेंगी लेकिन टीमें हमसे ज्यादा बहादुरी से नहीं खेलेंगी हमसे बहादुर नहीं होंगी उन्होंने ये कोट किया है जिस तरीके से अनफोल्ड हो रही है चीजें इंग्लैंड चेज कर रहा है तो क्या लगता है कोई भी टोटल अब टेस्ट क्रिकेट में भी सेफ नहीं है
5: बात तो बड़ी वाजिब कही है आपने भी और जैक लीच ने भी और उनके उनकी जो बात कन्वे करी है बेन स्टोक्स ने बात वाजिब करी क्योंकि हम ये बात मेरा यह मानना था कि देखिए भारतीय बोलिंग अटैक जो है वो न्यूजीलैंड से बेहतर है बेहतर इन द सेंस कि ज़्यादा पैना है ज्यादा तेज है कभी कभार क्या होता है आपके पास ऐसे पीरियड्स आते हैं उसमें टेस्ट मैच के दौरान जब आपको विकटें नहीं मिलती है तो वहाँ आपकी जो एक्स्ट्रा पेस है ना वो आपकी मदद करती है और भारत के पास वो गेंदबाज हैं जो उस एक्स्ट्रा पेस को इस्तेमाल करके आपको विकटें दिला सकते हैं जो होता है एक सरप्राइज एलिमेंट है तो वो हमें लगा कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तीन सौ अठहत्तर मुझे लगा कि यार हमें ये लगा कि यार न्यूजीलैंड के साथ बन गए क्या भारत के साथ भी बन सकते हैं मुश्किल है पर इंग्लैंड ने वो करके दिखाया तो ये है कि जो जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं कभी कभार ऐसा होगा कि वो बहुत ख़राब दिखेंगे कभी कभार ऐसा होगा कि भाई वो उनकी टीमें उनकी टीम जो है जल्दी निपट जाएगी सिमट जाएगी बट जहादुरी कॉन्फिडेंस बिलीफ वो है तीन उनके पास उनके पास वो बिलीफ था हम चेस कर सकते हैं और उन्होंने किया और सबसे बड़ी बात हम लोगों की बात करने की बात अलग है कि इंग्लैंड चेस कर सकती है यार कहीं कर तो नहीं देगा ये बिलीफ जो है उन्होंने इंडियन कैंप में भी डाल दिया और वहीं मुझे लगता है कि भारतीय टीम जो है थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड हो गई ये जो बैस बॉल, बैस बॉल कर रहे हैं देखिए बैस क्या है बैस बॉल ऐसा नहीं है कि बैस बॉल क्योंकि ब्रेंडन मेक्कलम का निक है बैस बॉल में बता दूं जैसे तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि उनकी एक मानसिकता है या अप्रोच है जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते थे वो अप्रोच वो इसमें लागू कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आप ऐसे देख रहे हैं बट ये कंसिस्टेंटली कर रहे इससे पहले विवरिचर्ड्स भी थे वीरेंद्र सहवाग थे ऋषभ पंत ने किया है बैस बॉल कुछ नहीं है बैस बॉल सिर्फ एक माइंड है कि भाई खेलना है तो ऐसे खेलना है चढ़ के खेलना है सामने वाले को अपने ऊपर चढ़ने मत दो आप चाहे चौरासी पे पांच हो जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी तीन विकटें दो रन पे गिर जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता हम खेलेंगे इस मेंटालिटी से
0: एक सवाल फेफ फोर पे जो बात चलती थी मॉडर्न ग्रेट्स की उसमें विराट कोहली स्टीव स्मिथ केन विलियमसन और जो रूट का नाम आता था लेकिन पोस्ट कोविड अगर हम देखें कोविड के बाद से तो बाकी तीन तो एकदम फेंका
5: गए हैं ये तो है देखिए जब विराट ने अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था नवंबर uh, 2019 में बांग्लादेश के अगेंस्ट तब जोरूट बैठे हुए थे 16 टेस्ट सेंचुरीज के साथ आज जो पहिया है वक्त का वो घुमा है दो से ज्यादा साल हो चुके हैं जुलाई में हम पहुंच चुके 2022 के विराट के 27 शतक हैं और जोरूट के 28 शतक हो चुके हैं वो फैब फोर जो थे बाकी के जो तीन थे उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं और जिस रेट पे वो मार रहे हैं मतलब सत्रह सत्रह सो हर्स कैलेंडर ईयर में रन बना रहे हैं वो बोलते हैं कि मेक है वाइल्ड द सन शाइंस तो मतलब ये है कि जब आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो बना लो जितना बनाना है जो विराट भी करते थे अपने वक्त पे तो ये है कि एक वक्त ऐसा हो रहा था कि बोलते थे यार फैब फोर में रू, जो रूट की जगह बनती नहीं है वो अलग है वो वाकई में आज वो उन्होंने कहा हाँ मैं अलग ही हूँ वो अलग चले गए केन विलियमसन का एक सौ है 2021 से विराट का एक भी नहीं है उसके बाद आपके अः स्टीव स्मिथ है उनका भी एक ही शतक है 2021 से और इनके कितने हो गए इन महाशय जी के ग्यारह शतक लगा दिए इन्होंने 2021 से जो रूट जिस जिस तरीके से खेल रहे हैं जिस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं और सबसे बड़ी बात हर जगह रन बना रहे हैं ऐसा नहीं कि सब कॉन्टिनेंट में भी रन बना रहे हैं श्रीलंका गए, श्रीलंका में उन्होंने दोहरे शतक बनाए उसके बाद इंडिया आए इंडिया में चेन्नई टेस्ट उन्होंने जिताया अपने शतक की बदौलत इंग्लैंड में मार रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में मार रहे हैं हर जगह वो रन बना रहे हैं वो एक अलग लीग में जा चुके हैं
1: बहुत बहुत शुक्रिया केशव और राहुल रावत आप दोनों का तो इसी के साथ दिन भर को यही खत्म करने का वक्त आ गया है हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें जरूर बताइए हमारा पता है रेडियो आज तक कॉम सोशल मीडिया पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आज तक रेडियो को ज्वाइन कीजिए आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है रोहित अनिल त्रिपाठी ने और साउंड मिक्सिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं सचिन त्रिवेदी मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी सुनते रहिए आज रेडियो नमस्कार